0: Herzlich willkommen bei Potenzial Radikal, dem Podcast für Potenzialorientierung, Kompetenzentwicklung, Neues Lernen und New Work. Heute zu Gast bei mir Jennifer Witthelm aus München. Sie betreibt seit einiger Zeit den Videokanal Lerne in Geil, wo sie mit vielen interessanten Leuten über das Growth Mindset und wie man das fördern kann spricht. Und darüber unterhalten wir uns auch in dieser Folge von Potenzialradikal. Herzlich willkommen, Jennifer, heute zu Gast bei mir. Erstmal zum Start. Wer bist du? Beschreib sie doch einfach mal ein bisschen.
1: Lieber Klaas, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Mein Name ist Jennifer Witthelm, Witthelm mit einem T. das erzähle ich mein Leben lang. Ich bin Münchnerin, ich bin 38 Jahre alt und habe äh, erstmal was mit Medien gemacht. Als ich jung war und das Geld brauchte, was macht man da irgendwas mit Medien? Habe ähm, mich da in, in der Journalismuswelt ein bisschen Herumgetrieben und muss, muss, muss gestehen, ich habe da so schlecht verdient, dass ich einen Nebenjob gebraucht habe und ich bin auf einmal als Moderatorin beim Home Shopping gelandet. Ah, okay. Genau, und äh, erstmal als als Model vor den Kameras und dann als Moderatorin vor den Kameras und habe das eine Weile gemacht, war dann so fünf, sechs Jahre in der Medienbranche unterwegs, sowohl als Moderatorin, hauptsächlich für Home Shopping wie gesagt, aber eben auch als Führungskraft und habe so nach. Insgesamt zehn Jahren, glaube ich, Medienbranche, habe ich dann gemerkt, ja, die Branche ist vielleicht teilweise doch nicht genau das Richtige für mich, teilweise tatsächlich ein bisschen oberflächlich, zumindest in manchen Teilen der Münchner Szenewelt. Und deswegen habe ich mich noch mal ein bisschen umgesehen, was könnte ich denn sonst noch machen? Es hat sich dann ergeben, dass ich als Moderatorin immer, immer häufiger angefragt worden bin für solche Institute wie die Medienakademie, um da Moderations- und Präsentationstrainings zu machen oder zu geben und habe festgestellt, dass mir diese Trainingswelt sehr viel Spaß gemacht hat oder ähm, diese, diese Dozententätigkeit und ich bin dann auf einmal ja, äh, da gestanden und hatte ein Bewerbungsgespräch bei einer Unternehmensberatung für Führungskräfteentwicklung und die haben gesagt, finden wir gut, finden wir klasse, die hat Live-Erfahrung vor der Kamera, die Frau, die macht Improvisationstheater und es war dann so vor sieben Jahren bin ich in die Welt der Unternehmensberatung Unternehmensberatung eingestiegen und habe Führungskräfte entwickelt.
0: Also als totale Quereinsteigerin eigentlich?
1: Eigentlich Quereinsteigerin. Ich habe natürlich auch ein bisschen studiert. Ich hatte erst ein Magisterstudium in Kulturwissenschaften, dann habe ich noch ähm, ein Studium in Kultur- und Medienmanagement draufgesetzt. Da kam wahnsinnig viel Change-Management vor, wahnsinnig viel Leadership auch. Ja. Und ähm, das war natürlich dann mein akademischer, äh, mein akademischer Boden, aber ja, eigentlich als Quereinsteigerin
0: ja also sozusagen wie ich immer sage nicht aus den Qualifikationen heraus sondern aus den Potenzialen aus den Kompetenzen heraus aus dem <lacht> heraus sozusagen was Potenzial ja was ich, was ich,
1: was
0: ich, ja. ja genau genau so wollte ich das sagen ja genau. okay ähm, du hast äh, einen spannenden Podcast YouTube Channel also slash YouTube Channel beides ins Leben gerufen mhm. lernen geil heißt der ja was, was hast du davor?
1: Lernen in geil. Das Ganze steht jetzt seit fast zwei Monaten und ist in erster Linie ein Videoblog tatsächlich bei YouTube. Also da geht es vor allem um die Videospur. Ich merke auch gerade eben an mir, ich bin gerade ein bisschen irritiert, dass ich nicht weiß, wo ich hinschauen soll. <lacht> <lacht> weil ich keine Kamera vor mir habe und ich merke, dass ich da ein bisschen nervös ständig zwischen Fenster und Tür hin und her schaue und ab und zu das Mikrofon anstarre. Und die Tonspur des Ganzen, die wir tatsächlich zu einem Podcast, also man kann das Ganze auch als Audio anhören bei allen bekannten Plattformen. In erster Linie geht es bei Lernen in Geil um die, ich sage jetzt mal, die Influencer der Szene, die sich darauf committen, die Lernlandschaft zu revolutionieren. Ein Schwerpunkt habe ich als Learning und Development Spezialist, vor allem auf den, auf den Corporate Level. Learning-Bereich, aber ich habe auch solche Leute wie Daniel Jung, ne, der ist dieser Mathe-YouTuber äh, auf der Wunschliste stehen, der ist gerade maßgeblich auch dabei, die ganze Schul- Systematik auch mit zu verändern und alles, was mit Lernen zu tun hat, alles, was neu ist, was cool ist, was spannend ist, das interessiert mich und da möchte ich die Leute anzapfen und als direkte Interviewpartner gewinnen. Auch äh, solche Themen wie Performance-Management, mein Neudenken ist auch ein mhm. Thema, deswegen warst du ja bei mir auch schon, Klaas.
0: Ja. Mhm, genau, jetzt haben wir das Rematch ich genau. ja. das heißt, das Lernen in Geil das ist natürlich ein cooler Titel. Ich denke mir immer, machen wir uns da nicht was vor. Alle sagen immer, ja, Lernen ist so toll. Ich finde es so spannend, so zu lernen und so weiter. Und da äh, will ich jetzt mal kritisch, da erregt also, der sich bei mir dann Widerspruch. Da würde ich sagen, also ja, nervt es nicht aber eigentlich, das Lernen? Ich weiß schon, ich vertrete das ja selber, dass Menschen ja nicht anders können, als zu lernen. Sie entwickeln sich ja immer weiter und interessieren sich ja auch per se, denke ich mal, für ganz viele Sachen, aber ja, also das Wort Lernen hört man manchmal ja. gar nicht so gerne, und dann fragt man sich, ist das nicht, ist, also nervt das nicht eigentlich oder ja. wollen die Leute eigentlich lieber Probleme lösen, als eigentlich zu lernen, ja, ob ich ja. das lerne oder nicht, ist mir eigentlich egal, solange ich mein Problem gelöst bekomme.
1: Finde ich eine sehr gute Frage, ja, und ich glaube, dass tatsächlich Lernen immer noch sehr negativ konnotiert ist und ich muss sagen, bei mir war es so in der Schule, ich war tatsächlich die absolute Loserin in der Schule und ich habe seit mhm. der 5. bis zur 12. Klasse bis zum Abitur jedes Jahr um die Versetzung gekämpft. Ich war das absolute Sorgenkind und viele Lehrer, ganz tolle Pädagogen haben mir gesagt, ich bin ja gar nicht fürs Gymnasium geeignet. Ähm, deswegen, also Abitur habe ich dann doch geschafft, war ein ziemlich mittelmäßiges Abitur mit Hängen und Würgen. Die meisten Lehrer mochten mich nicht. Einen Mathe-Lehrer habe ich bis heute ins Herz geschlossen, obwohl ich mit Mathe mein fürchterlichstes Fach gefunden habe. Mhm. Der hat mich wirklich durchgeboxt bis zum Ende, mit dem bin ich sogar heute noch ein bisschen in Kontakt. Der denkt jedes und. Jahr an meinen Geburtstag, ganz goldig. Mhm. Und ähm, also vielen Dank, Herr Werner, an dieser Stelle. Und äh, <lacht> muss aber dazu sagen, ich habe aufgrund dieser Schulerfahrung erstmal überlegt, ja, Studium kannst du vergessen. Also wenn es da genauso mhm. weitergeht, ganz bestimmt nicht, das mache ich nicht. Wollte ich auch auf gar keinen Fall, musste dann allerdings meinen ursprünglichen Berufswunsch sausen lassen, habe dann ein Jahr Selbstfindung gemacht, so ungefähr, was könnte ich denn machen und habe dann doch mal wieder mit Studium geliebäugelt mhm. und habe dann ähm, Magister studiert mit Volkskunde, Politik und Psychologie und oh Wunder, oh Wunder, auf einmal hatte ich Einser und Zweier, ich konnte es gar nicht fassen, ich weiß mein, noch genau den ersten Moment, als ich meine erste Psychologie ich weiß Nein. gar nicht, wie hieß denn das, Prüfung, Test, Klausur, irgendwas zurückbekommen habe und da standen ja. eins drauf und die Dozentin hat mich ganz strahlend angeschaut, ja klar, was, was sonst. Und
0: das, das, ist kaputt, <lacht> das ist jetzt kaputt, ja. Das
1: ist jetzt kaputt, genau. Und ähm, das hat mich so oh. verflügelt, ich habe ein gutes Magisterstudium abgeschlossen und ich habe ein sehr gutes Master of Arts Studium abgeschlossen und bin mittlerweile absoluter Lernjunkie. aber ich verstehe, dass Lernen eine große, große Bürde immer noch mit sich rumschleppt und ähm, das ist tatsächlich auch eine meiner Themen, die ich mir auf die Fahnen geschrieben habe. Ich will das Ganze ein bisschen ändern. Und wenn ich das gleich nochmal sagen darf, ähm, der erste Interviewpartner meines Blogs Lernen in Geil ist Karl-Heinz Pape, der mitzunehmen von der Corporate Learning Community. Ja. Und der hat gesagt, ja, er hat auch keinen Bock auf Lernen. Lernen, blödes ja. Wort. Genau. <lacht> aber er hat Lust darauf, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist vielleicht ein ganz schönes Wort, um ja. den Bogen aber noch so zu bekommen. Ich glaube, ganz oft wollen Menschen tatsächlich lernen. Ich mache zum Beispiel morgen mit meinem Partner, eine Runde auf dem Golfplatz. Oh mein Gott, ich habe vor vier Jahren habe ich die Platzreife gemacht, ich spiele so schlecht, Handicap ist 54, es löst gar nicht keine Probleme, dass ich auf den Golfplatz gehe, ganz im Gegenteil, wir werden morgen zum Problem verursachen, für ganz viele andere Spieler werden. <lacht> Ich ja. habe auch schon Angst und Schweißausbrüche davor. Aber ich habe Lust darauf, das zu lernen. Und äh, dann gibt es wieder Situationen, da will ich tatsächlich ein Problem lösen. Gestern zum Beispiel bin ich mit dem Fahrrad gefahren, mir ist die Kette rausgesprungen. Ich bin total im Null, was solche Technikthemen angeht. Hab mir mal gedacht, da stehe ich mitten in München, was mache ich jetzt? Ähm, das habe ich doch schon mal gesehen, dass das ganz einfach gehen muss. Und habe mir ein YouTube-Video mit dem Handy angeschaut und innerhalb von fünf Minuten war die Kette wieder drin. Das hat mein ja. Problem gelöst und mich beflügelt. Also ich glaube, beides ja. ist die Wahrheit.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich wollte nur den, wollte nur den quergebürsteten äh, Titel selber mal querbürsten. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hatten wir mal äh, neulich uns darüber unterhalten. Du kommst ja aus dem Bereich ja, Training, wie du jetzt gesagt hast, auch vor der Kamera, hinter der Kamera und so weiter. Und mh, hast da jetzt in, in letzten in Zeit gesagt, bist du selber überrascht, wie viel eigentlich dann ins Digitale an Lehr- und Lernformaten überführbar ist mich eigentlich alles. Ja? Ähm, und da wollte ich fragen, was meinst du damit? Was sind deine Erfahrungen dabei? Du hast cool. gesagt, du hast sozusagen, bis vor, ich weiß nicht mehr, anderthalb, zwei Jahren sozusagen das alles klassischer ja, Präsenz gemacht und dann ist was gekippt, sozusagen. Ja? Das würde mich interessieren, welcher Prozess ja. das für dich ist.
1: Also was, glaube ich, schon immer Thema war, ich komme ja, komm ja Stellen genommen aus der Unternehmensberatung. Da war bis vor ein paar Jahren aber der Brocken-Training, sage ich mal, der größte. Es gibt diese, dieses Lernmodell, das Charles Chennings zum ersten Mal in die Praxis umgesetzt hat, das 70-20-10-Modell. 70 Prozent mhm. 70 und 20 Prozent im informellen Bereich, 10 Prozent im, im formellen Bereich. Also, die, ja. also 90 Prozent finden eigentlich im informellen Bereich statt und wir haben mit Trainings vor allem die 10 Prozent massiv abgedeckt. Und wir haben schon immer alles bedient, diese 100% des Lernens, aber das Training an sich war immer der größte Brocken. Und das ist eigentlich total schade, weil Leu Leute wie Charles Jennings vor 20 Jahren schon gesagt haben, liebe Menschen, liebe Learning Development-Spezialisten, wir müssen uns mehr auf den informellen Bereich stürzen. Und irgendwie kommt es erst jetzt wieder so ein bisschen bei den Leuten an mit der Corona-Krise, wo wir keine Präsenzseminare mehr machen können. Ja. Und ich habe in den vergangenen Jahren so vor der Corona-Krise und als schon so die ersten Blended Learning-Konzepte entstanden sind und die ersten Webinare immer häufiger abgehalten worden sind, habe ich gesagt, zu ganz zu Beginn muss ich ganz ehrlich sagen, du, das ist total toll, also macht ihr das nicht mit mir, ich bin da nicht dabei, ich werde immer Präsenztäter dann sein, eingefleischt mhm. von oben bis unten, das ist einfach das mein gibt, Ding. Genau,
0: ja, die Sachen kann man nicht äh, digital machen, das ist immer die Frage, die habe ich selber schon, bei mir selber dann irgendwann ja. festgestellt, ja, dass ich gesagt ja. habe, ja, ja, weiß schon, das und das kann man digital aber was ich mache, dann das nicht. Ja, <lacht> <lacht> genau. ja. Ja, genau. Und ähm,
1: da bin ich ein bisschen geläutert worden und habe ja. mich in den vergangenen Jahren dann doch damit beschäftigen müssen, weil es einfach immer häufiger angefragt worden ist. Und mittlerweile sind auch die digitalen Tools, die wir zur Verfügung haben, so cool geworden, dass es eine große Spannweite gibt an Möglichkeiten, um sich da neu zu erfinden, sage ich auch mal ganz ehrlich. Und ich habe in der Corona-Krise habe ich meine Ausbildung zum Scrum Master und Product Owner gemacht. Ich wollte das machen in der äh, ja, Arbeitslosigkeit, die da über mich hereingebröselt ist, weil ich auch im Zuge der Corona-Krise meine Arbeitsstelle verloren habe und ich schaue Nein. mich jetzt wieder neu um, wollte mich weiterbilden und habe ein Live-Online-Training mitgemacht und das geht wirklich so, dass du ein Präsenzseminar komplett digital übersetzt. Es gab eine Vorstellungssonde, alle Webcams an, das ist die Voraussetzung, es darf keiner ja. äh, sich wegschummeln und mal hier fünf Stunden lang die Webcam ausschalten. Es gab die Leute auch, die das machen mussten, einfach aus technischen Schwierigkeiten heraus, aber prinzipiell alle Web Webcams an, gute Bandbreite ist wichtig und dann ja. gibt es die Möglichkeit mit Breakout-Sessions tatsächlich ganz viel Kleingruppenarbeit zu machen, ja. mit Google Docs und Flipchart sozusagen zu gestalten ja. und dann ins Plenum
0: zurückzuwackeln. Also es gibt diese ja. Möglichkeiten. Ja, das haben wir tatsächlich auch äh, jetzt in den letzten drei Monaten gemacht, kann ich auch aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben sozusagen lange bewährte Konzepte, wo wir immer gesagt haben, ja, das muss man sozusagen, äh, das muss man eben live machen, haben wir mit viel Aufwand, muss ich auch dazu sagen, äh, genau wie du jetzt beschreibst, ins Digitale übertragen und merken da äh, natürlich dass was verloren geht, Ja, also das, äh, was das abendliche Bier, das kann man nur simulieren, ja, dass man das dann vor dem, vor dem Bildschirm aufmacht. Ja. auch Das kann man ein bisschen machen. Man kann auch Social Events ein bisschen äh, machen. geht viel Informelles äh, dabei auch verloren. Aber ähm, wir kennen das auch, dass jetzt dann viele einfach durch das Medium äh, dadurch total fokussiert werden dann darauf. Ja. Die müssen dann, äh, wenn, wenn, man, wenn man das Seminar gut durchorchestriert, äh, durchgestaltet, äh, sind sie zum Teil bei manchen Sachen auch fokussierter ähm, als äh, als in der Präsenz, also ja. man wo es manchmal welche gibt, die sagen Ach ja, jetzt sind wir fertig hier mit der Übung, jetzt gehen wir mal rauchen oder irgendwas. Genau, ja. genau,
1: das ist auch meine Erfahrung
0: gewesen. Ich habe ja. festgestellt
1: bei den Breakout-Sessions, ähm, du holst dir dann technisch zurück die Leute ins Plenum, die können gar nicht anders, die können nicht nochmal mhm. zwei Minuten äh, quasseln. Und es, es ist eine andere Konzentration da, eine andere Fokussiertheit, die ich da festgestellt habe. Und es hat viele Vorteile auch für introvertierte Personen, mhm. die sagen, ich habe das, das Schlimmste an diesem Sensen-Seminar ist für mich diese Kaffeepause, wo ich mir irgendwie den Kuchen in den Mund schiebe Ach, okay, und einen auf Smalltalk mache muss, das ist für mich das ja. Allerfürchterlichste. Wenn ja, genau. ich nur noch sage, Social Learning, äh, beziehungsweise diese sozialen Treffen. Mein Partner hat, glaube ich, vor zwei Wochen, der hat sich am Abend in sein Homeoffice zurückgezogen, hat die Webcam eingeschaltet, sich ein paar Bier geschnappt ja. und hat sich mit seinen alten Studienkollegen zum Stammtisch getroffen und der ist tatsächlich betrunken nach zwei Stunden wieder rausgekommen.
0: <lacht> also das ja. geht
1: alles. Ja?
0: Ja, das geht alles, genau. Ja. Ja, genau. Und dann, wenn man schon bei solchen Faustregeln sind, gell, also solche, das, ist, das ist ja ein alte Erkenntnis, muss man es aber auch ein bisschen mal erleben, dass halt einfach die, die Inputs, die müssen halt sehr, sehr kurz bildreich und unterhaltsam, am besten auch interaktiv mit Tools wie Mentimeter oder Umfragen oder so etwas sein, damit man, dann, damit man dann die Aufmerksamkeit hält. Die kann man aber tatsächlich auch wunderbar asynchron machen. Ja. Und äh, möglicherweise danach, davor oder was ich, was irgendwie noch abfeuern. Ja. ja. Da hat sich viel getan und wird auch, glaube ich, viel davon bleiben, was in Lehre äh, dann einfach, ja, einfach Lehre verbessert tatsächlich. Ja, ja. ja. aus meiner Sicht. Okay. Ähm, noch ein anderer Punkt, den du meintest, äh, ist, dass du gesagt hast, bei dir selber musstest du feststellen, ja, ich muss doch wissen, meinen Narzissmus besiegen. Ja. <lacht> ähm, es kommt sozusagen. Ja, nicht so sehr auf mich an oder auf, jeden Fall auf mich in einer anderen Rolle, mhm. ähm, wenn ich das mache. Was, ja. was meinst du damit? Was sind da deine Erfahrungen?
1: Also ich glaube, dass die meisten Unternehmensberater, egal ob sie jetzt wirklich als Berater hauptsächlich im Kontakt waren oder auch als Trainer in Kontakt waren, sich vor allem für den Job entschieden haben, weil es ihm doch ein gewisses Stück weit Spaß macht, durch die Welt zu reisen, sich schick zu machen, da als Berater reinzumarschieren, da mit den Leuten zu sprechen,
0: stimmt, ja. da
1: äh, ein bisschen zu Business-Kaspern, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das ist, glaube ich, nicht mehr in dem Format möglich. Mhm. <lacht> Und wir haben uns zu, einem, zu diesem Job entschieden, aus anderen Beweggründen, aber wir Trainer oder auch wir Berater, wir können nicht mehr daran glauben, dass wir weiterhin so fahren können. Es wird alles massiv digitaler werden. Ich glaube nicht, dass Präsenztreffen komplett aussterben werden. Um Himmels Willen, das glaube ich ganz und gar nicht. Mhm. Aber es wird vor allem digital werden, das Ganze. Und das bedeutet in erster Linie, ich muss mich mit meinen Tools auskennen. Ich muss mich mit der Technik auskennen. Ich sollte mir Gedanken darüber machen, wie kann ich diese unterschiedlichen Tools, die es da draußen mittlerweile gibt, so zusammenwürfeln, dass tatsächlich Nachhaltigkeit hergestellt wird und dass wir das Ganze zu einem spannenden, ähm, ja, Prozess zusammenfügen können oder ja. in, in, meinen, in meiner Welt heißt das ganze Learning Journey, aber auch in einer anderen Welt, wo es wirklich ums Beraten geht, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Tools, wo ich unterschiedliche Präsentationen auf unterschiedliche Art und Weisen zeigen kann und ich glaube, der Narzissmus war das ursprüngliche, was uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind und jetzt stellen wir auf einmal fest, jetzt muss ich doch mit Computer kämpfen, mit Technik kämpfen mhm. und es wird einfach ein
0: anderes Berufsbild werden, das wir da haben. Man wird ja irgendwie dadurch gezwungen, quasi auf den Content zu fokussieren fokussieren eigentlich. Ja. Das Ganze, wenn wir schon sagen, das Informelle ist halt einfach weniger da, dann ist auch sozusagen, ja, dieses, äh, das, das, das Blendwerk ja, zählt dann einfach äh, nicht so viel, weil am Ende des Tages davon einfach dafür nicht so viel Platz ist auch in den ganzen Medien. Man könnte natürlich auch sagen, dass man sagt, ja, Internet und Digital lädt in besonderer Weise dazu ein, narzisstisch zu sein, siehe äh, Instagram-Influencer äh, und so weiter. Mhm. Könnte man auch so denken, aber in der Interaktion kann ich das sehr gut nachvollziehen? Ja.
1: Also ich glaube auch, dass die Faustregel schlechthin ist Interaktion. Das wird mhm. das Allerwichtigste sein. Und das bedeutet für mich, weil ich ähm, muss auch dazu sagen, ich habe mich ja jetzt äh, nicht mehr auf eine Beratertätigkeit äh, beworben in der letzten Zeit, sondern auf eine inhouse tätigkeit als Learning-Expert, weil äh, Nachwuchs einfach da ist. Also Reisen geht sowieso nicht mehr. Mhm. Und ähm, ich sehe die äh, Lernbegleiter in ihrer Rolle, sehe ich in der zweiten Reihe mittlerweile. Ich sehe mich mhm. eher als Scrum-Master, der dafür zuständig ist, dass die Prozesse laufen, können, dass die Mitarbeiter in einer Organisation sich selbst organisiert, die Dinge aneignen ja, ja. können. Aber was ich früher noch war, der Trainer, der von morgens bis abends irgendwie die Mutti für alle Teilnehmer waren. Ja, ich war die, die Kompetenzbestie, ich war aber auch die Mutti, wenn es darum ging, wo ist das Restaurant oder wo ist die Toilette. Ich war für alles Dreh- und Angelpunkt ja. den ganzen Tag lang und jetzt gilt es da, dass ich wirklich in die zweite Reihe gehe und am besten unsichtbar bin und wenn der ganze Prozess läuft, ganz geschmeidig selbst organisiert, ja. dann habe ich einen guten Job getan. Und ja. natürlich kommt mich gerne und sage, okay, ich kann euch da gerne ein spannendes Teambuilding zusammen gestalten, geile Learning Journey gestalten, aber nur auf Anfrage, nur wenn wirklich Bedarf besteht. Und die zweite Geige zu spielen ist, glaube ich, etwas, was mein Berufsstand
0: erst einmal für sich akzeptieren muss. Mhm. Also einfach wirklich Facilitator zu sein. Ja? Ja. Einfach den Rahmenbedingungen habe ich, ähm, ich muss mich immer hüten davor will, dass wir auch wirklich nicht machen, ähm, vor, vor Lehrer-Bashing, ja, ich sage das ist nur, das Beispiel, das kennen halt einfach, einfach viele, ähm, wie das, wie das bei, bei Lehrern ist. Wir haben viele solche stärkenorientierten Projekte oder potenzialorientierte Berufsorientierungsprojekte auch in Schulen gemacht. Ja. Mhm. Und in den Lehrern ist es einfach drin, dass sie sagen, ja okay, wenn die jetzt ihre Stärken hier reflektiert haben, oder ihre Werte, dann muss ich das einsammeln und mir dann angucken oder korrigieren quasi ja die Schüler. Ja. Ähm, was ja völlig ist, ja, es geht ja darum, wenn man so ein potenzialorientiertes ja, Berufsorientierungsseminar mal in der Schule macht, und wenn man in der Hochschule häufiger gemacht, dass die für sich selber darauf kommen, was für sie das Richtige ist und das vielleicht vor der Klasse sagen können so weiter, oder vor ihren Eltern können, sagen können. Es mhm. das ist heißt natürlich so, dass da der Lehrer, die Lehrerin was korrigiert ist, ja völlig völlig daneben. Und das aber zu verstehen, dass es nicht erwartet wird und auch nichts bringt in den Prozess, ist eigentlich ist, ist etwas, was sozusagen der Rolle zugeschrieben ist, weil ganz schön ganz schön anspruchsvoll dann zum Teil auch ist. Ja, weil man auch denkt, man verliert dann Kontrollmöglichkeiten und ja, ja. Wenn äh, du jetzt so, jetzt sind wir sozusagen an der ja, am, am Ende von der ersten Corona-Welle, hoffen wir mal, dass nicht eine zweite schlimme Welle kommt, mhm. ähm, man denkt ja, das merke ich jetzt so zum Teil gar nicht mehr daran, ach so, ja, es gibt ja auch Präsenz. Präsenz, Präsenz. <lacht> das ist irgendwie, sagt man, also zum Teil so implizit ist vorbei. Ja. Ähm, <lacht> du hast du auch so das Gefühl, dass das manchmal manchen so ist?
1: Ich glaube, dass der Kuchen neu verteilt wird und zwar ganz massiv. Das, was jetzt bisher so 80% gefühlt des Kuchens Präsenzseminare waren, mhm. das wird sich wahrscheinlich umdrehen in 20% Prozent Präsenzseminare, um einfach mal eine Zahl in den Raum zu werfen, ne? dass mhm. das äh, kleinste Stück Kuchen präsent sein wird. Mhm. Und ich persönlich finde das als, und das sage ich als ehemalige Trägerin, die durch die Welt gechattet ist, eine sehr, sehr gute Entwicklung. Mein ökonomischer Fußabdruck, der war sicherlich nicht gerechtfertigt, den ich da hinterlassen habe mhm. in den vergangenen Jahren und ich muss auch sagen, dass ich gefühlt 90 Prozent meiner Teilnehmer waren nicht mehr glücklich, dass sie zu einem Präsenzseminar durften. Ja. Die mussten ständig zu irgendwelchen Treffen quer durch die ganze Republik mit dem Auto fahren, anreisen um dann, es klingt ja immer so spannend, oh, ich fahre aufs Training und so weiter, aber meistens ist doch die Realität dann so, dass ich stundenlang mit dem Auto gefahren bin, vielleicht schon um vier und in Nacht losgefahren bin, damit der Arbeitgeber sich die Vorübernachtung spart, mhm. dann sitze ich da völlig übermüdet in einem mittelmäßigen Seminarraum, in einem Gewerbegebiet irgendwo äh, in der Pampa, wo nichts los ist, da kann ich nicht am Abend mal schön nach Hamburg oder nach München irgendwie in die Stadt rein und mhm. das ist für viele einfach eine Bestrafung und keinerlei Wertschätzung mehr gewesen. Mhm. Und wenn diese ganzen Reisekosten, die wir uns jetzt in Zukunft sparen werden, wenn die gebündelt werden für ein richtig geiles Event, für ein richtig geiles Programm, für einen richtig ja. geilen Trainer, für ja. wirklich ein richtig geiles Teambuilding und das Ganze nur noch einmal im Jahr vielleicht, dann wird das Ganze auch wieder als Wertschätzung wahrgenommen und dann wird es auch wieder richtig geil werden, ja. die Kollegen da zu treffen und dann freut man sich auch wieder darauf, mit den Kollegen aus den USA sich mit Whisky unter den Tisch zu saufen.
0: Ich <lacht> verstehe, ja. Okay, <lacht> ähm, wo, wo, geht für dich, wo geht für dich persönlich die Reise in der nächsten Zeit hin?
1: Du, ich bin ganz ehrlich, ich bewerbe mich für Inhouse-Positionen und ich hoffe auf eine Stelle, die im Bereich Learning und Development schon einigermaßen modern ist. Okay. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Interview mit Charles Jennings mit der 70 20 10 und er hat auch gesagt, die meisten L&D-Abteilungen sind noch nicht so weit. Das ist auch die Erfahrung, die ich gerade eben mache. Wir sind noch wahnsinnig im Curricula-Denken verhaftet, was das angeht. Und ähm, da bin ich jetzt einfach mal voller Vertrauen, <lacht> mhm. dass da sich ein toller Arbeitgeber für mich demnächst auftun wird.
0: Ja, okay. Du, wo kann man dich kontaktieren?
1: Ich bin ziemlich unzüglich bei LinkedIn, also gerne Jennifer Witthelm bei LinkedIn eingeben und natürlich jederzeit gerne meinen YouTube-Kanal lernen in Geil abonnieren und darüber Kontakt aufnehmen.
0: Den werde ich hier unten auch verlinken und wünsche Vielen viel Dank. Spaß beim Angucken und an. Danke, Klaas. Danke. Danke dir. Ciao. Ciao.